0: Milí priatelia, vitajte v kaplnke obývačky. Dnes ideme otvoriť veľkú tému. Meditácie nad knihou Pieseň piesní. Piesňou Šalamunovou. Rusko sa podľa patriarchu Kirila vojnou na Ukrajine bráni proti skazenému západu, ktorý presadzuje práva homosexuálov tak oblúdne zneužitie náboženstva. Iste šokovalo i ľudí, čo obranu tradičných hodnôt stavajú do konfliktu so slobodou a ľudskými právami. Aby sme lepšie porozumeli Ukrajine, pozreli sme si s Jarkou dokument o Euromajdane. Po prerušení rokovaní o integrácii do Európskej únie. Na kievské námestie nezávislosti vyšli prvé tisícky ľudí. Prevažne študenti, mladí ľudia, takmer deti. Policajné jednotky ich rozháňali kovovými obuškami. Útočisko tí mladí ľudia našli v kievskom kláštore svätého Michala. Námeste sa o pár dní zaplnilo staršími ľuďmi. Rodičmi a starými rodičmi tých detí. Do ulic ich vyhnala láska k napadnutým deťom a obava o ich budúcnosť. Zástup rástol. Do protestov sa zapojilo takmer milión Ukrajincov. Na uliciach vydržali počas celých tých zimných mesiacov až do jary, keď Janukovičova vláda padla. Hoci protesty vyústili do krvavých konfliktov, sila, ktorá tým ľuďom pomáhala vydržať, Nepramenila v prvom rade z hnevu, ale z neústupnej lásky. Proti vôli moci, čo zotročuje rovnako podmaniteľov i podmanených, je treba uhájiť slobodu lásky. Približne v strede Biblie nájdeme knihu, ktorá akoby tam ani nepatrila. Pieseň piesni, oslava slobodnej lásky. Jej umiestnenie do zbierky biblických kníh malo prirodzene svojich odporcov. Už v roku 90 na konci Leviabne ju musel rabi Akiba hájiť pred rabínmi, podľa ktorých erotická báseň do posvetného kánonu nepatrí. Všetky písma sú sveté, odpovedal im na to Akiba. Pieseň piesní je však zo všetkých najsvetejšia. Španielská inkvizícia v 16. storočí vydala zákaz čítania piesne-piesni. Kvôli komentárom k tejto knihe bol učenec a mystik Luis de Leon uväznený. Keď sa spovedník Terezy z Aquili dozvedel, že k piesni napísala komentár, prikázal jej ten text spáliť. Inkvizícia sa totiž obávala ducha slobody, ktorý z toho textu vanie. A predsa práve táto kniha si našla veľkú obľubu v celách mníchov. Vo farbistých obrazoch erotickej lásky nachádzali inšpiráciu pre extázu lásky smerujúcej k zjednoteniu s Bohom. Piesem piesni sa tak stala metaforou lásky. Nie len tej, ktorá spája človeka s človekom, či človeka s jeho krajinou, ale v prvom rade lásky, ktorá ho spája s pramenom všetkých lások. Žil povecky v knihe Era prázdnoty vyslovil mienku, že život západnej kultúry na všetkých jej úrovniach je predchnutý erotizmom. Utvárajú obraj sily zvládzania. Zvádzame a nechávame sa zvádzať v biznise, v politike, v umení či v súkromnom živote. Partnerská vernosť sa stará za zastaranou kultúrnou zvyklosťou, neverá za všeobecne príjmanou, zavšej oceňovanou spoločenskou konvenciou. Strácame schopnosť spájať nevedome sily erosu s osobným vzťahom vernej lásky. Okrem krízy erotiky je tu i kríza spirituality. Strácame schopnosť vnímať a prežívať transcendentný vzťah, lásku k Bohu ako otvorenosť tajomstvu nekonečného bytia. Meditácie nad textom piesne piesni nám zda pomôžu v jednom i v druhom. Tajomstvo erotiky je totiž vnútorne prepojené s tajomstvom spirituality. Skúsenosť túžby po zjednotení v láske, ak ju v sebe integrujeme, spája svet ducha so svetom tela v jedno. Extáza zamilovanosti nás totiž vyvádza zo seba, prebúdza v nás túžbu poväčnosti, po úplnom ničím nenarušenom zahrnutí v láske. Otvára nás pre lásku k láske všetkých lások. Indický básnik Tákur o tom napísal krásnu báseň: Milá moja, srdce mi vodne v noci túži postretnuti s tebou, postretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeď ma ako búrka, vezmi si všetko, čo mám. V tom spustošení, v tej úplnej náote ducha, buďme zajedno v kráse. Beda. Je to márna túžba. Kde možno dúfať v takéto splynutie, Okrem teba, môj Bože. No už vstúpme do tej podivnej básne. Ochutnajme z nej na úvod iba pár vybraných veršov. Krásna si, milá moja, ach, aká krásna. Tvoje oči sú ako holubice. Aký pôvabný si, môj milý, aký šarmantný. Našim lôžkom je zeleň. Náš príbytok má strechu z cédrov a hrady z cyprusov. Som rúža zo so šáronom, ľalia údoli. Ako ľália medzi trňami je moja milá medzi dejočatami. Ako jabloň v lese je môj milý medzi mladíkmi. Jeho ľavica je pod mojou hlavou, pravicou ma obýma. zaprisahávam vás, céry jeruzalemské, pri gazelách a laniach. Neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým to sama nebude chcieť. Vstanem z postele, prehľadám mesto, ulice i námestia. Pohľadám toho, ktorého zo srdca milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som naň, no neodpovedal. Našli ma strážcovia, keď obchádzali mesto. Zbili ma, doráňali strážcovia hradieb. Strhli zo mňa rúcho. Pod jabloňou som prebudila tvoju túžbu tam, kde ťa tvoja matka počala, kde ťa v pôrodných bolestiach rodila. Polož si ma ako pečať na srdce, ako pečať na rameno, lebo láska je silná ako smrť a nenávisť krutá ako podsvete. No Už dnes sa na pieseň piesni pozrieme ako na celok. Len čo, otvoríme tú knihu a začneme ten text čítať zistíme, že sme sa ocitli uprostred dialógu. Postupne tu počujeme tri hlasy. Hlasu Milej odpovedá hlas milého. Do ich rozhovoru vstupuje hlas jeruzalemských žien. Mila prehovorí prvá. Lirickým subjektom básne je teda práve ona. Chor jeruzalemských žien svojou vecnosťou vytvára akýsi kontrapunkt voči intimnému rozhovoru milencov. Existenciálna skúsenosť z milostného vzťahu je tak postavená do napätia so všeobecnými konvenciami spoločnosti. Roho zohráva sa pred nami dynamika cyklicky sa vracajúcich epizód. Túžba, priblíženie, spojenie milovania, odlúčenie, samota. A znova, túžba, priblíženie, spojenie Extáza a agónia zamilovaných. Túžbe sa kladú prekážky. Láskou prebudené autentické ja naráža na odpor spoločenských obmedzení. Prečo mám prechádzať zahálená pri stádach tvojich druhov? Pýta sa milá. Neskôr ju vidíme, ako vyráža do ulič z nočného mesta hľadať svojho milého. Chytia strážcovia. Za porušenie poriadku je potrestaná Sekvencie básne sa odohrávajú v dvoch protikladných prostrediach. Vo voľnej prírode a medzi múrmi mesta. Oproti scelerí, brškov, hôr, paství na záhrad stoja štruktúry ulic, domov, hrade, mesta a uprostred neho okázali šalamúnov palác. Voľná príroda je predstavená ako prostredie zrodu a prekvitania lásky. Mesto so svojou štruktúrou múrov zas ako prostredie moci a vlastnenia, ktoré láske protirečia. Ústredným symbolom je tu Šalamunov palác, stred ríše. Milenci majú svoje lôžko pod otvoreným nebom. Našim lôžkom je zeleň. Náš príbytok má strechu s cédrov, a hrady, s Cyprusov. S týmto lôžkom milencov kontrastuje šalamunová postel. Je vytvorená z uschúnutého libanonského dreva, je ozdobená zlatom a vyslaná milkovaním jeruzalemských cer. Dve prostredia reprezentujú napätie medzi jedným a mnohým. Milá a milí sú si navzájom jediní. Sťahujú sa k sebe ako jedinečný človek k jedinečnému človeku. Sú ako Adam a Eva, jediný pár uprostred rajskej záhrady Vesmíru. Mesto predstavuje množinu anonimného dávu. Jedinečnosť človeka sa tu mení na číslo. Šalamúnov hárem má 60 žien a 80 konkubín. Šalamúnová osobná stráž má 60 junákov. V skutočnosti je však... Každá ľudská osoba, jedna jediná. Každý je neopakovateľným ty. Tam, kde hovorím ty, nie je žiadne niečo, napísal Martin Buber. Ty nehraničí s ničím. Ten, kto hovorí ty, nemá žiadne niečo. Nemá nič. Ocita sa vo vzťahu. Kto sa vnoril do lásky, Nahliadol nezameniteľnosť druhého. Nemôže ho započítať do množstva iných. Mesto v básni symbolizuje princíp hromadenia, ktorý je hlavným atribútom moci. Všetko je preň súčtom v množine. A nikde to nie je viac javne ako vo vojne, keď moc otvorí tlamu, aby pohltila svoje obete. Ľudia myznú. A zostávajú len čísla v štatistike. Ústami chorú žien mesto milej kladie otázku. O čo je tvoj milý lepší než iný? Na túto otázku láska nemá zrozumiteľnú odpoveď. Utieka sa k detinským metaforám. Jeho hlava je ako žiarivé rídze zlato. Jeho líca sú balzamová hriadka, zarastená vonnými bylinami. Fakt, mohli by sme sa pousmiať spolu s dcérami Jeruzalema. Príroda a mesta symbolizujú i protiklad medzi slobodou a donútením. Láske sa darí iba v prostredí slobody, bez vonkajšieho i vnútorného donútenia. Vonkajšie donútenie v básni predstavujú strážcovia hrade. Hradby sú symbolom spoločenského poriadku. Keď hľadajúca láska padne do rúk strážcov, zbijujú, strhajú z nej šaty, urobia z nej objekt poníženia. Lásku však ohrozuje i vnútorné donútenie. Zaprisahám vám vás, ceri jeruzalemske, pri gazelách a laniach. Neprebudzajte a neroznecujte lásku, kým ona sama nebude chcieť. Ako a kto môže roznetiť lásku proti jej vôli? Na slobodu lásky číha. Meká sila zvádzania. Sme formovaní mienkou iných. Napodobňujeme obrazy normálnosti, ktoré nám predklada kultúra. Ty si fakt ešte nikoho nemala? Si normálna? Milá proti tomu stavia hrdosť vlastnej dôstojnosti. Nik mi nepostaví hradby. Sama som si hradbou. Nik nebude strážiť moju záhradu. Sama som si strážkynou. Nikto vo mne nepodnieti vášeň. Slobodne otvorím svoju záhradu a darujem svoju lásku tomu, komu chcem. A je tu ešte jeden protiklad. Dar a tovar. Poďme spolu do viníc pozrieť, si už kvitnú. Pozve milá milého, tam ti dám svoju lásku. Láska je dar. Proti tomu stojí vzťah, ako obchod. V závere básne milá hovorí: Šalamún mal vinicu v Bál Hamone. Zveril ju strážcom. Každý mal za jej ovocie odvádzať tisíc strieborných. Moja vinica je však moja. Iba ja ju môžem dať. Nechaj si tých svojich tisíc šalamún i dvesto pre strážcov svoje vinice. Nechaj si svoj palác, bohatstvo, svoje spálne i svoj hárem. Príroda predstavuje miesto spojenia. Mesto, za priestor izolácie. Zvláštny paradox. V lone prírody sú milá s milým úplne sami. A predsa sú spojení so všetkým živým. Láska ich spája s prírodou do kozmickej jednoty. Milá milému splýva s končiarmi zasnežených hôr, má pre neho chuť sladkej hroznovej šťavy, vonia mu balzamovými kríkmi. Ekstáza spojených tiel pulzuje spolu s extázou zeme. Šťavam zrelých plodov, kvitnúcich lúk a voľne behajúcej zveri. Mesto zas, hoci je miestom obývaným mnohými, predstavuje miesto samoty a izolácie. Prázdnych ulic, ktorých milá hľadá strateného milého. Pieseň vrcholí temným paradoxom. Sila lásky je tu predstavená v protiklade zrodenia a smrti. Pod jabloňou som prebudila tvoju túžbu tam, kde ťa počala tvoja matka. Povie, milá, a v zápetí láska je silná ako smrť. Zrodenie a smrť nepredstavujú kontrast medzi láskou a neláskou. Sú spolu zahrnuté v samotnej skúsenosti lásky. Nie len ekstáza zrodenia, ale i agónia konca. V láske strácam moc nad sebou. Umieram izolovanému ja, aby som sa rodil do jednoty s tebou. Ten paradox nikde nie je zjavnejší, než tam, kde sa látska otvára Bohu. V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej náhoty a čistoty. Narodenie a smrť, napísala Simona Bale. Milovať Boha v ľudskej podobe, a nepoškvrniť pritom jeho božskosť. Môžeme len ako rodiaci sa, alebo umierajúci. Obdobím postu smerujeme k veľkej noci. Výrok z piesne piesni. Láska je silná ako smrť. Veľká noc mení na zjavenie. Láska je silnejšia než smrť. Ukrižovaný Boh dnes umiera v tisíckach smrti nevinných ľudí na Ukrajine. Spojme sa v Kristovej láske s ich agóniou. Sú chvíle, keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť, napísal Filip Jensi. V momentoch extrémnej bolesti. Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí, ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžeme prejavovať ako telo Kristov.
1: Here, here, Oh in the first century your kingdom will be your will as you are Daž nas ušnji, daž nam dnes I ostavi nam dolgi Jako i mi ostavljajem dolžnikom našim I nie vedi na zvoj Субтитры создавал